0: O Prêmio Jabuti é o mais importante prêmio literário do Brasil. Todo ano, os vencedores de cada categoria ganham prestígio e chegam em um número maior de leitores. Isso por causa do reconhecimento que o prêmio tem no meio literário. A gente aqui do Suposta Leitura está acostumado a mencionar o Jabuti de vez em quando, quando a gente fala de algum livro ou autor. E isso foi o mais próximo que a gente já chegou desse prêmio por muito tempo. O que mudou nesse ano de 2022 é que eu, Lucas Mota, não só fui convidado para a cerimônia do prêmio, como acabei ganhando na minha categoria Romance de Entretenimento pelo livro Olhos de Pixel. E pela primeira vez a gente vai poder fazer aqui um podcast sobre isso do ponto de vista de alguém que esteve lá. Isso é histórico não só para a minha carreira como escritor, mas também para a suposta leitura, que é a minha casa. Hoje a gente recebeu o André Caniato, que foi o editor do livro premiado e que subiu no palco do Jabuti quando a gente foi anunciado como vencedores. E nessa conversa a gente revelou algumas curiosidades sobre os bastidores dessa conquista, que foi sim inusitada, mas que também foi um marco.
1: Esse é o seu posta leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou a Ana Raíssa.
0: Eu sou o Lucas Mota. Eu sou o André Caniato.
1: E hoje nós estamos num formato levemente diferente, se você costuma escutar as nossas aberturas, porque eu estou aqui com eles, os nossos jabutis, Lucas Mota e André Caniato. E o André, para quem escutou o nosso episódio 121 sobre olhos de pixel, aquele que a gente deu o golpe no Lucas, vai lembrar do André. O André é o editor do olhos de pixel. Ele estava lá com o Lucas nessa louca aventura, né? De ganhar prêmios. E hoje eles vieram aqui nos contar tudo ou quase tudo sobre isso, então se você já está por dentro da novidade porque a gente não para de falar disso, a Olhos de Pixel foi premiado com o Jabuti de melhor romance de entretenimento pelo maior prêmio de literatura do Brasil e o André e o Lucas estavam lá para receber esta estatueta que eu já soube que é tão pesada que o Lucas não teve as moras de colocar na prateleira para não cair é bem bonitinha Vamos saber tudo o que pode ser dito sobre a premiação. André, a gente tem esse primeiro bloco, a gente deu uma reformulada. Por favor. De onde você vem, para onde você vai, como a gente te encontra e como a gente encontra Plutão. Bom,
2: eu sou André Caniato, você pode me encontrar no Twitter, a é, é, Caniato, e a minha editora Plutão Livros, é só Plutão Livros em todo lugar.
1: E Lucas, embora a gente já saiba como te encontrar, por favor, se a pessoa ouviu falar de você pela premiação e não conhece o suposta leitura, o que você faz aqui e como te encontrar nas redes sociais?
0: Eu basicamente sou... O editor desse podcast aqui e co-criador, né? Estamos junto aqui já com mais de quatro anos fazendo, falando sobre livro aqui cada duas semanas. E leiam Olhos de Pix. Olhos, Olhos de Pix está disponível no formato e-book em todas as lojas de livro digital aqui do Brasil e se quiser saber mais sobre isso você pode me seguir nas redes sociais no, tanto no Twitter quanto no Instagram e
1: se você quiser me seguir no Twitter também é tudo junto com dois n's, dois R e dois S se você já leu Olhos de Pixel e quiser saber mais eu e o André conversamos sobre o livro lá no episódio 121 do Suposta Leitura então aqui no nosso feed você vai encontrar e vamos para o nosso bate-papo. Lucas, começando do começo, nós sabemos que aqui dos três você era o menos descrente. Pode, e não por falsa modéstia, quem conhece mais, o né? Lucas sabe que... Mais
0: mais descre... né? ah, o, o mais descrente,
1: O mais descrente, é, você era o mais descrente, que não por falsa modéstia. O Olhos de Pixel foi finalista de quais outros prêmios?
0: Então, ele foi finalista de... do prêmio Odisseia de Literatura Fantástica, foi finalista do Leblanc, do prêmio Leblanc, e do Jabuti, então ao todo três.
1: E você tava sempre naquela assim de: não, eu nem vou para São Paulo. E eu, eu tu vai sim, você não é louco? <risos> nem sei, vou falar com o André, mas eu nem sei se eu vou. Pra...
2: Ele veio perguntar pra mim: você acha que eu devo ir? Isso antes de sair os, os cinco. Eu falei: não, se você for, for para os cinco, eu acho que você deve ir, sim.
1: Imagina, vai fazer o Bob Dylan receber o negócio e não vai? Não. <risos> Eu
2: tava ocupada. Mas teve gente que não foi, teve gente que não foi. A minha amiga até comentou, tipo, gente, que, que anticlimático, sabe? você Acho que o livro do ano não foi.
1: É, é verdade. Aí eu fico pensando, será que a pessoa, tipo, tava muito ocupada <risos> para receber um prêmio? Ou ela, sei lá, ah, não, não, não tenho chance, não vou. Não sei, né? Mas o Lucas tava nessa de, ah, talvez eu não vá. Enquanto eu e André estávamos quicando, batendo na parede nas paredes no teto, no chão, a um mês, meu Deus, vai ganhar vai ganhar, vai ganhar, e o Lucas querendo. todo parcimonioso, assim, não é, vamos ver, mas eu imagino que pro autor, deve bater aquela descrença aquela, na hora, dá aquela aquela impressão, assim, de assim não, se eu der refresh na página eles mudaram a lista e eu não estou em algum momento passou essa? O tempo todo
0: Passou, até quando eu tava lá No Teatro Municipal de São Paulo Já no meu lugar, com o Jabuti no meu colo Eu já tava assim, meu, vamos sair correndo Daqui, tá ligado? Porque a qualquer momento vai vir Alguém aqui pedir pra eu devolver, igual uh, A Miss Brasil lá, a Miss Universo, na verdade né, Que de deram a coroa errada pra mulher E teve que, teve que passar pra aquele papelão lá. Falei, mano, isso sei que vai acontecer, tá ligado? No, nos bastidores, acho que assim, a gente saiu do, do palco, uma das primeiras coisas Que eu falei pro André lá fora, eu falei, meu, vamos sair correndo Daqui, André, porque eu acho que foi engano, <risos> é, mas mas eu, eu acho legal também trazer um contexto aqui. Você falou aí, ah, vai fazer o Bob Dylan de não aparecer no prêmio. O Bob Dylan, quando ele ganhou o Nobel de Literatura, ele já era o Bob Dylan. Ele já era super lenda acima de qualquer coisa. Então, foda-se, entendeu? Não, não existe prêmio à altura do Bob Dylan no mundo. Assim. Ele, ele é foda desse nível, entende? Então, beleza. Ele talvez seja por causa disso. Assim. Ele meio que assim, ele não viu muito sentido naquele rolê ali, Entendeu? agora, no meu caso não era esse, o meu, o meu caso é que, do momento que eles anunciam os cinco finalistas, até o momento que tem a cerimônia, tem um intervalo de duas semanas, de 15 dias e eu moro em Curitiba, a cerimônia é ser em São Paulo, esse ano, assim, você tem que comprar passagem ver hotel, ver lugar pra ficar, essas coisas assim, e então foi uma coisa assim como, quem sabe, quem compra passagem em cima da hora sabe como que é caro, né meu, então foi nesse, meio que nesse sentido, assim tipo, meu, não sei se eu vou, porque é um investimento que tem que ser feito assim, meio que de uma hora pra outra, e muito gente que não apareceu lá eu desconfio que pode ter pesado isso, porque eu moro em Curitiba, que é uma capital perto de São Paulo, mas tem gente que mora no Brasil inteiro e que tava lá como finalista e que pode não ter aparecido porque, imagina, comprar uma passagem assim de última hora tão longe para São Paulo pode ter pesado um pouco, tá? Então, eu não sei, sabe? Cada um aí pode, eu, eu entendo as pessoas que não foram porque pra mim foi financeiramente assim meio, tive que fazer um esforço pra poder ir. Sabe? Não foi uma parada tranquila, assim, de resolver, não. E, no fim das contas, eu fiquei feliz que deu certo, que eu fui, porque, enfim, né? Aconteceu o que aconteceu.
1: Mas, o André pode até falar um pouquinho pra gente sobre isso, mas, assim, não é... É um prêmio? Porra, é, é um puta prêmio. Mas, assim, não é como se tivesse caído no colo da Plutão, né? É, assim, é um investimento, inclusive, financeiro. Se o André puder falar aí pra gente, qual que é o processo, assim, burocrático, né? Pra... Não foi, assim, o, a, o prêmio, o Jabuti foi atrás, né? Um Jabuti de Oclinhos, assim, foi atrás. falou, ó, oh, gostei muito desse, desse romance, você poderia incluí-lo aqui? No nosso... Como é que é, André? Tem,
2: tem o processo de inscrição, né? O... Eu acho que... Os, os prêmios, no geral, eles têm esse processo ou de inscrição ou de, de votação popular, né que é o caso do, do LeBlanc e, de certa forma, o Argos. Só que o Argos é mais é, é fechado, acho que ele está para sair a lista no final de semana, mas o Odisseia também é, é inscrição. E o Jabuti, só que o Jabuti é uma inscrição mais cara, né? Tanto que eu dividi com o Lucas, que a putão não tem verba. Então, a gente já, já tava comentando, fazia um tempo, de vamos escrever esse livro no Jabuti. Aí, quando chegou a época, a gente sentou, a gente, não, a gente vai fazer isso mesmo. Então, beleza, a gente vai... A gente vai dividindo da metade, cada um paga um tanto, pra gente conseguir fazer a inscrição.
0: É, é legal falar que esse dia da inscrição, a gente pensou porque, mesmo dividindo em dois, era um valor, assim, considerável. Você era, sei lá, era uns 200 contos por pessoa que, que ficou? Um negócio assim, né? É, eu acho que foi uns 250 por pessoa. É, a inscrição do Jabuti é um prêmio de alto prestígio, então é uma inscrição mais cara, né? Mas a gente ficou pensando, assim, mano, isso aqui tem uma chance grande de ser um dinheiro que a gente tá... Simplesmente jogando fora. que a gente não vai ser finalista, não vai servir pra nada. É só por desencargo de consciência pra não dizer que a gente não tentou. Entendeu? Quando saiu a lista dos 10 finalistas, uma das primeiras coisas que eu pensei foi assim, Puta, ainda bem que deu certo, então aquele investimento que a gente <risos> fez lá atrás. Foi uma das primeiras coisas que passou na minha cabeça, assim. Isso é claro, depois de passar um tempo sem acreditar que tinha saído nos finalistas. Né? E assim,
2: e infelizmente, a Plutão não é uma editora que consegue escrever vários livros por ano, né? A gente já tinha tentado uma vez no, no ano passado, eu acho, que foi a Jana que escreveu a tradução dela de O Último Homem e acabou não indo. Então, assim, como não tem esse dinheiro para se inscrever em todo mundo, geralmente não acontece, mas é um risco, né? A pessoa inscreve e às vezes dá certo às vezes não. Dessa vez deu tudo certo.
1: É quando a gente vê uma editora do porte da Companhia das Letras, por exemplo, que leva vários, em várias categorias, em vários anos seguidos, e você pensa, caramba, só tem gente foda também, mas é, é uma coisa puxa a outra, né? Você é uma editora grande, então você pode escrever mais gente e aí você ganha mais prêmios e aí você tem mais gente boa trabalhando pra você. Então é, não, não é só isso, né? Não é só a grana e não é só quem trabalha pra você. Então fica, fica meio um, uma coisa dependendo da outra. Esse ano mesmo, né?
2: Os, os indicados a, a melhor romance literário dos cinco, quatro eram da Companhia das Letras. Eu comprei todos eu não, eu não tô falando como crítica porque comprei todos mas foi uma coisa que, que aconteceu Feira da USP tava aí, eu fui lá aproveitei
1: fazer um adendo aqui que das finalistas, né, dos cinco melhores romances literários, eram cinco mulheres né, foi bem bacana a gente ter isso é, a editora Malê também teve muito teve muita indicação e muita premiação também muito legal, e é muito legal que esse ano a gente teve também, além de de muita editora independente, como a Plutão, a gente teve também, acho que uns dois títulos que eram de publicação independente, né? Esse tipo de publicação tá aparecendo mais, e eu lembro que lá atrás, quando surgiu a categoria de romance de entretenimento, foi até bastante criticado, essa iniciativa do Jabuti foi bastante criticada, ah, então quer dizer que não é um romance sério. Mas eu acho que a questão não é essa. O, a nomenclatura pode ser até bem controversa, eu não gosto. Mas isso mostra como o Jabuti, ele está aberto para o que vem acontecendo na literatura porque se a gente for olhar na lista na Wikipedia tem também, mas quando você vai olhar lá no site do Jabuti de categorias que não existem mais a gente vê o quanto que eles se renovam eles, categorias deixam de existir passam a existir para refletir né, a produção é, nacional e isso é muito interessante, porque a gente não tinha produção de quadrinho agora, é, tinha, a gente não tinha é, premiação de quadrinho e agora tem, e que foi muito criticado na época também. Ah, mas quadrinho agora é literatura? Ou então, né ah, vai entrar como romance, aí você tem que... Ah, é romance gráfico, não é romance. E aí, ah, mas é romance de entretenimento, então não é romance. Mas é, é muito interessante, eu vejo assim, você ter essa... essa divisão, talvez com outra nomenclatura, sabe-se lá o quê, mas para você ter mais romances, né, sei lá, chame de ficção, chame de ficção mais para ficção especulativa ou para ficção científica ou para fantasia ou o que quer que seja, mas para a gente ter mais gente sendo abarcada, né? Porque é o que a gente está falando. Não dá também para a gente concorrer o tempo todo com a Companhia das Letras. E a gente está falando da Companhia das Letras não como crítica, mas é porque é a maior, né, do Brasil. E é tanto que ela tem a Penguin, né, no seu guarda-chuva ali de selos. É, mas é muito interessante a gente ter eles. Eles têm não só a premiação de publicações como de traduções e publicações nacionais fora do Brasil como de projetos então alguns projetos são, são premiados, né? projetos voltados à literatura, então eu acho um prêmio importantíssimo a gente fala tanto aqui no Suposta né, disso de você desmistificar essa, essa história de que a literatura é para iluminados e escolhidos, e não é e, mas é um trabalho de de unha mesmo, a gente fala muito aqui do tanto que o Lucas rala o Lucas é um escritor e, e é aquele escritor que rala, que sua, que estuda, que está em cima do texto ali, sabe? Não é o cara sentado esperando a musa aparecer. É, então, é, é uma forma de, de reconhecimento mesmo. E que tem as suas barreiras, porque toda forma de reconhecimento tem suas barreiras. Mas eu até brinquei com o Lucas, falei, nunca mais vou deixar ninguém falar mal de premiação na minha frente. Porque é uma forma da editora ser reconhecida, do autor ser conhecido, nós, como leitores, quando a gente quer conhecer um autor, que a primeira coisa que a gente faz é, ah, o que é que esse cara, né? Qual é o livro mais conhecido? Geralmente o mais conhecido é algum que foi premiado. Então, sei lá, a gente vai falar da Úrsula aqui, a gente fala da Úrsula e fala, nossa, ela ganhou os principais prêmios. De... Eu acho
2: complicado, eu acho que são, são discussões válidas, mas talvez eu acho que as pessoas não sabem conduzir essas discussões. Eu acho que muita premiação tem, tem seus problemas, políticos até e, e tudo mais e talvez eu acho que essa categoria romance de entretenimento tenha um, uma nomenclatura infeliz e tenha demorado muito para aparecer, mas é uma categoria mais que permite que grupos fora dessa dessa coisa de editora grande, de companhia das letras mas que permite que, 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 que coisas pequenas, que editores é, autônomos e, e editoras pequenas ou micro microeditoras como, como a Plutão tenham algum reconhecimento e uma coisa que eu, que eu tava pensando lá no começo, quando a gente tava falando, é como que o, o Jabuti, talvez prêmios literários no geral, não sei na, na gringa, mas no Brasil eu vejo bastante isso, como eles são diferentes de, de prêmios, os prêmios que a gente mais vê, por exemplo, para o cinema, né, que a gente tá mais acostumado. Pouco antes de, de sair, eu acho que foi antes de sair a lista dos, dos cinco que eu fui para Curitiba, eu acho que foi, que eu sentei com o Lucas e a gente conversou sobre... E a gente falou, ah, é, eu, eu cheguei a comentar, eu acho que, que é, Fulano, Ciclano e, e, e Beltrano eles ganham com certeza. E, e, as, e as pessoas que eu falei, acho que nenhuma foi para a fase dos cinco. Então, é pra gente ver, porque eu tava me guiando muito no negócio do, sei lá, do Oscar, né? Que, que o filme, ele tem que fazer campanha e ganha quem faz a melhor campanha, quem faz mais barulho, quem, quem tem um apelo muito grande do público. Eu acho que o, o bacana do, do, do Jabuti foi que eu cheguei lá e não foi bem isso que aconteceu, né? Então, no, nos quadrinhos, eu tava apostando muito na Laerte, porque, pô, é Laerte. Só que aí chegou lá e, e não foi a Laerte a premiada. Então, pra mim, isso foi muito de inverter, assim, as expectativas, porque a gente tá acostumado a pensar de um jeito, tipo, não, não vou ganhar porque eu sou de editora pequena, porque eu, porque eu sou autônomo, porque eu, eu tenho que fazer isso e aquilo, e às vezes não, não é assim que acontece.
0: A gente tem que lembrar também que todo prêmio, todo concurso, tem um nível de subjetividade, tá? Porque se você pegar o regulamento do Jabuti, cada categoria tem o seu time de jurados e cada categoria tem os seus critérios de avaliação. Então, romance de entretenimento não avalia as mesmas coisas, por exemplo, que romance literário. Que não avalia as mesmas coisas, por exemplo, que a categoria contos, que a categoria crônicas, etc, etc. Cada categoria tem os seus critérios, que é particular daquele gênero, daquele estilo de literatura, o que é muito justo. A gente precisa lembrar que, quando a gente está falando de arte, de literatura ou de qualquer outra forma de arte, não existe uma forma objetiva de se comparar duas obras de arte é, de maneira universal. Assim, dizer, isso é melhor, essa obra A é melhor do que essa obra B. A gente não tem uma forma objetiva de fazer isso. A gente precisa de critérios. Que, qual, qual que é o critério que eu estou usando? Ah, essa forma aqui, essa obra A, ela tem, sei lá, mais metáforas? Então, eu contei aqui, essa aqui tem 100 metáforas, essa outra B aqui tem 50 metáforas. Então, no, seguindo o critério de metáforas, o A ganhou, porque tem mais metáforas. Mas não é dizer que o A é melhor que o B, entendeu? Existe um nível de subjetividade na coisa que a gente precisa entender que parte do porquê da arte ser tão cativante de falar tanto com a gente, é que existe ali pelo menos uma porcentagemzinha dela que a gente nunca vai ser capaz de explicar, nunca vai ser capaz de medir de quantificar. Se a gente pudesse quantificar tudo o tempo todo, a arte estaria muito mais perto de uma ciência exata do que de uma forma de arte. E talvez não tivesse o mesmo apelo que tem pra gente. Talvez a gente avalia, an analisasse como uma ciência exata. É analisada, entendeu? É, é outra coisa. É um outro campo de conhecimento Então lembrar que subjetividade existe É importante, porque A subjetividade significa que você pode pegar A lista dos vencedores do Jabuti e falar ó, Não necessariamente dos cinco finalistas Do romance de entretenimento Olhos de Pixel não é o meu favorito Eu gostei mais do livro do Vitor Gostei mais do livro da Sandra, por exemplo Tá tranquilo, tá ótimo Você não precisa gostar exatamente mais daquele que ganhou Porque existe um nível de subjetividade E essa subjetividade ela é individual Cada leitor vai ter a sua, entendeu?
1: Eu acho que tem muito do momento também. Isso que você falou de pegar a lista é, por exemplo, se a gente pega a lista do Jabuti de melhor livro do ano, sei lá, de 15 anos atrás, talvez a gente não goste nenhum. Mas para aquela época, então tem, tem muito da época. E por falar em época, uma das coisas que me chamou a atenção, eu não sei, tô falando de cabeça aqui, mas não me saltou aos olhos algum outro título que tenha sido lançado exclusivamente em e-book como Olhos de Pixel que é uma das coisas que eu achei também, um dos fatos que eu achei bem inovadores, porque a gente sabe que o nosso mercado editorial ainda é muito descrente do, do e-book, né? a gente ainda tem a tendência, o, o leitor ainda tem a tendência a não querer pagar por, por e-book, a gente tem a tendência a achar que o e-book é menos livro, não no sentido literário, mas no sentido físico, né, parece que, ah, mas você comprou um e-book, você pagou por isso.
2: <risos> e é e é isso mesmo. é Pelo menos na categoria, eu tenho certeza que foi o único indicado exclusivo em e-book e foi o primeiro exclusivo em porque ganhar. Eu não tenho certeza nas outras categorias, mas é foi isso mesmo. Foi, foi muito bacana esse, mesmo com essa característica, né? eu ia falar limitação, mas não é uma limitação, mesmo com essa característica é, a gente ter ganhado esse prêmio.
1: Mas o, o interessante dessa categoria é que ela pode abarcar essa galera que está meio Sim. lá, meio cá, e, e pegar, igual, eu tô aqui nessa lista desse ano, a gente teve, além da Plutão, a gente teve a Globo como editora, uma obra independente, que é a do André Carvalho, que é um volume 2, ainda tem isso, que, que também é interessante, a Verus, editora e a Malê. Então, a gente dá esse espaço também, né, o Jabuti dá esse espaço para a gente não ficar ali... Sabe? Companhia das Letras. Todavia. Nós. Sim, eu acho
2: que essa, esse é o grande, grande trunfo dessa categoria, né? Que eu acho que escapa um pouco da, das, das críticas à, à divisão entre romance literário e romance de entre, entretenimento. Talvez uma mudança de nome ficasse melhor, né? Romance de gênero, talvez, não sei. Mas ter uma categoria que, que permita que quatro dos cinco indicados não sejam da Companhia das Letras, eu acho muito, muito importante e muito bom, no geral, pra, pra
0: quem, de outra forma, não teria esperança nenhuma nem de ser indicado, nem de, de ganhar. Eu acho, eu acho que isso foi, talvez, o mais inusitado de tudo pra mim. Porque eu tenho consciência de onde que eu, que eu vim, tá ligado? Eu tenho consciência de que é... A editora Plutão é uma editora independente, e que no momento em que o meu livro foi publicado na Plutão, era uma editora de uma pessoa só, é o André correndo atrás de tudo lá, agora tá com a ajuda do Tiago ali e tal, mas na época não tava não, entendeu? Tem, não é uma editora assim, no sentido de que ah, tem um departamento de marketing, tem um departamento legal com os advogados tem um departamento editorial tem um departamento, entendeu? Não, não, é, não é isso, uma empresa cheia de departamentos é uma pessoa correndo atrás de tudo, porque gosta muito de literatura e que quer muito publicar uma literatura de qualidade, entendeu? E então nesse sentido, a minha descrença era essa, entendeu? No sentido de que, meu, eu tô acostumado a, a, a vir do independente, eu tô acostumado a vir do underground, e quando eu chego nesses lugares grandes, nesses prêmios, não, não, não digo prêmios porque foi a primeira vez que eu cheguei num prêmio, mas quando eu chego em qualquer rolê grande, assim, eu já participei de outros concursos literários, eu tô acostumado a sequer, assim, ser considerado, a ser totalmente ignorado com o meu texto, porque o meu texto, às vezes, eu mando coisa de fantasia, de ficção científica, e autor independente, que não tem, assim, um, um grande público, né? Que não, mo não movimenta multidões nos eventos por aí. Então, estava muito acostumado com isso então quando apareceu olhos de pixel entre os 10 finalistas, eu achei super, super inusitado fiquei feliz, pra caramba assim, fiquei feliz no momento que eu consegui processar a informação, porque eu levei uns dois dias ali meio sem entender, sabe, mas aí eu fiquei super feliz, eu falei, ok, já provei o meu ponto, isso já é um grande feito pra mim tá bom, entendeu, não, não, vou, não vai ter chance de eu passar daqui porque isso aqui é o máximo que eu poderia esperar mesmo, do, do contexto de onde eu venho, e eu não tô falando de qualidade de texto porque tem aquele negócio de ser, de ser subjetivo e tudo mais, né? E, e até, até porque eu gosto do meu livro. Eu acho ele muito legal, eu defendo ele. Então, eu tava falando mesmo de contexto, de da onde que veio, entendeu? Quem que tá por trás dessa publicação, quem que fez isso acontecer. Basicamente, esse é um livro que não tem uma grande equipe por trás. É um livro de duas pessoas, um escritor e um editor que faz tudo, entende? Só. E talvez, assim, né, um terceiro, que é um capista, que o, que o André con contratou o Rick pra fazer a capa. E só, e só, entendeu? Não teve mais, mais nada, além disso. Então, quando passou aí depois pra segunda etapa, Etapa dos cinco finalistas, aí eu começou a me dar um negócio assim: meu, não vai ganhar, tá ligado? Tipo, não vai ganhar, mas muito legal. Sofre, foi nesse momento que eu conversei com o André. Você acha que eu devo ir pra São Paulo mesmo? Porque é uma grana que eu vou ter que gastar aqui pra chegar lá, entendeu? Só tirar umas fotos e tal, conhecer um pessoal que é muito legal, mas assim, né? Não, não vai, não vou ganhar. Então, será que vale a pena eu ir? E aí, quando a, 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 a pessoa lá, eu esqueci o nome da mulher que, que fez a, o cerimonial do Jabuti lá, que Ficou falando as categorias, apresentando, né? É, a jornalista lá. Ela, quando ela falou olhos de pixel que era pra eu e o André subir, eu achei tão inusitado e tão surpreendente que eu levei alguns segundos pra entender que era pra eu levantar e ir, entendeu? Eu fiquei na minha cadeira ali, cumprimentando quem tava do meu lado, como se as pessoas que tivessem ganhado fossem as pessoas que estavam do meu lado que era a Gabi, a minha esposa, de um lado e do outro lado era o André, o outro André não o, o, o editor, o André Carvalho que era finalista também, na categoria ele era aqui de Curitiba também, então a gente meio que ficou junto lá, então eu tava cumprimentando a Gabi e o André, assim, na, naquela sensação a sensação de que o que, que eu faço agora, sabe? Daí eu levei um, um tempo para entender que não, tem que levantar e tem que ir, porque sou eu. Eu lembro, eu lembro, eu levantei e fiquei uns segundos ali, eu, pera, cadê o Lucas? <risos> e o André maldito que é, primeira coisa que ele, porque o André, ele é o oposto de mim, assim, né? No sentido, de eu fico, não vai ganhar, tipo, já fico diminuindo a expectativa. O André ficou o tempo todo, já ganhou, é certeza que vai ser você, eu acho que você é o favorito. Ele ficou assim, sabe? Desde quando Mas saiu a lista certo, dez.
1: por que eu te falei isso? Mas é, não, por sim. tudo isso que você falou, é que eu sabia que era o óleo de pixel. porque eu falei, ninguém vai pegar um autor do underground pequeno, do, do editor, de um cara só, e vai botar aqui, pra no final das contas não ir, sacou? Falei, não, bicho, alguma coisa eles querem com isso. Eles não vão mostrar o doce para a criança para olhar de longe. Eu também já pensei isso, eu sou igual ao André. Eu falei, não. <risos> Senão eles iam falar, ah, obrigado aí, viu, pela sua inscrição, vai com Deus. Ora, a hora que saiu na lista dos 10, eu falei, ah, minha filha, ninguém ia colocar esse cara aqui, ó, na lista dos 10, se não fosse a premiar, eu tinha certeza. Agora é fácil dizer, mas eu só tô falando porque eu já tinha te dito isso antes.
0: <risos> mas quando, quando eu levantei e o André tava no corredor assim, me esperando, eu fui abraçar o André, tem até foto desse momento assim. O André, muito maldito que é, ele virou pra mim e não falou parabéns, não, ele falou assim: eu disse. Ele só falou isso, sabe? É, eu claro. disse. <risos> André, certíssimo.
2: Isso que o Lucas estava falando, né, de, de ser uma experiência muito bizarra, pra gente não estar tá acostumado, né, é muito real isso, porque, apesar de eu estar tá ali falando pro Lucas, né, você já ganhou, e eu acho que eu cheguei a twittar na no, no perfil da Plutão, sabe, brincando, tipo, não, isso aqui mês que vem esse aqui vai ser o vencedor da Geoportia, alguma coisa assim. Então, eu, eu queria passar nesse otimismo, mas é uma experiência muito, muito diferente, assim, né? Porque, como o Lucas falou, a Plutão, eu não considero a Plutão nem uma editora pequena, né? É uma editora independente mesmo. Porque a gente não tem a, a estrutura de uma, de uma editora convencional. A gente não tem uma uma equipe editorial, uma equipe de marketing, uma equipe, um jurídico, um comercial. A gente não tem isso, sabe? Agora, no momento, sou eu e o Thiago, na época, era só eu. Então, no caso do óleo de Pixel, eu fiz a edição, a preparação, a revisão e, e a produção do e-book sozinho. Eu tive a capa do, do Rick e o texto, obviamente, do Lucas. Então, não dá nem para falar que é uma editora pequena, porque uma editora pequena ainda tem a, a estrutura... Para divulgar o livro, para distribuir e tudo mais. E, e quanto a Plutão, tem, tem, tem eu e, e quem topa ali ajudar no momento. Então, esse reconhecimento eu acho que é muito bacana por causa disso, porque é, é, é literalmente a gente veio do nada e tá aqui, sabe?
1: E depois, como é que tá sendo? O Lucas, eu sei que tá aí, famosíssimo. Ah, agora você tá com esses papos aí. <risos> Toda vez ele fica puto, eu falo, Fa o, famoso, o famoso Lucas Mota.
0: Como está tá sendo? Ó, uma coisa que dá pra falar logo de cara, que aconteceu desde quando saiu a primeira lista de finalistas, e que foi gradativamente aumentando, e aí quando teve o prêmio, deu um boom, brotou gente pra comprar esse livro na Amazon tá ligado? Começou a ter uma movimentação muito, assim, o um momento de maior movimentação do livro até então tinha sido nos três primeiros meses de lançamento, que a gente fez uma campanha, divulgou para os influenciadores aí e tal, pessoal que cria conteúdo literário, é, e aí fez um barulho, algumas pessoas que estavam curiosas queriam ler, e, e nessa época foi quando a gente teve um pouco mais de boom, e depois esse boom ele oscilava, tinha tinha semana que o livro era mais falado e mais procurado, tinha semana que era menos, porque virou meio que assim, livro de catálogo, sabe? Que não é mais o, o livro da vez, que se, é, o que é normal, é uma coisa normal que acontece aí no mercado literário. Com o Jabuti, foi, é como se a gente tivesse lançado esse livro de novo, e o bom foi sei lá, vezes, não, eu não sei colocar em números aqui, mas foi muito maior. Foi muito maior do que o nosso, o nosso lançamento, assim, pessoal. Começou a aparecer, gente, assim, muito, muito de fora dos meus círculos, assim, não é, não é nem amigo de Amigo, são pessoas totalmente desconhecidas pra mim Que vieram curiosas por causa do prêmio Então, por isso que eu, eu tô sempre falando Nos lugares é o seguinte Que eu não posso ser hipócrita de chegar aqui E falar que o Jabuti não fez diferença nenhuma Porque só nesse sentido inicial De apresentar o livro pra uma galera nova E uma galera galera mesmo Um pessoal substancial né, em quantidade é, Só nesse sentido Já fez uma diferença gigantesca porque lem Lembrando mais uma vez editor independente, autor independente, a gente não tem uma força para fazer uma super divulgação na internet, a gente não tem um departamento de marketing milionário para investir uma verba, então não é, não é assim que funciona. É independente, é, é, é o que a palavra diz mesmo: é independente.
2: Eu acho que a é questão de alcance
0: também, né? porque,
2: no, no caso da Plutão, não é nem questão de não ter um, um departamento de marketing milionário, não tem departamento de marketing. Então, eu, eu reconheço que o, o, o serviço de divulgação que eu posso fazer é, na Plutão é muito menor do que eu gostaria, é muito menor do que o ideal, talvez, de que o autor gostaria. Mas é o, é o que dá, né? que dá para fazer, porque a Plutão não é meu trabalho é, é principal, eu tenho um trabalho chamam de trabalho diurno, né, o day job, eu trabalho com isso, eu faço freelance, então a Plutão tá ali no meio de várias coisas. É, essa divulgação e esse alcance foi maximizado, né, e foi engraçado até que eu falei pro Lucas, já Jabuti aconteceu, eu acho que uma semana depois da gente ter liberado o livro para o livro pra download gratuito na Amazon, né, ele ficou um dia, se eu não me engano, é gratuito na loja, muita gente pegou, e ainda assim, teve um boom de vendas bastante grande depois, depois da premiação. Então isso foi muito legal, porque esse alcance chegou em pessoas que não tinham visto nem quando
0: ele tava ali, gratuito. Totalmente, totalmente. Aí, se fosse isso, eu já teria achado o máximo, assim, já teria ficado feliz. Mas aí começou a surgir outras coisas, tipo, começou a aparecer o que a Raíssa falou aí, tipo, é verdade, tá ligado? Começou a vir em jornal, pedir entrevista pra mim, tá ligado? Porque, primeiro assim, os, os podcasters que, que pedem pra eu gravar, os caras são colegas, são amigos, que tamo junto, entendeu? É legal, eu vou lá, eu gosto muito de gravar, mas é tudo galera que é conhecido, assim, tudo pessoal que tamo junto aqui, entendeu? Assim, né? Quando começa a vir veículos que você não conhece ninguém, um jornal que eu não tenho contato nenhum lá dentro, que a pessoa me achou, por causa do jabuti, liga pra mim e, de repente, fala poxa, eu quero marcar uma entrevista. Eu nunca experimentei isso na minha vida. para mim, isso tudo é novidade,
1: entendeu? A sensação de estar sendo stalkeado, né? Tipo, que é isso? O que, que, é que essa pessoa sabe de mim? Vou ter que mudar de endereço? Aí você chega na entrevista, a pessoa fez uma puta de uma
0: pesquisa na sua vida Que ela sabe de coisas sobre você que nem na internet estão Ô louco! Isso aconteceu, aconteceu, real oficial, aconteceu fui, fui conceder uma entrevista pra um certo jornal aí A mulher chegou armada lá, a jornalista, ela falou assim Ah, eu queria perguntar sobre isso aqui eu falei, Nossa, você pesquisou bem, porque isso aí não tá no, no, nas minhas redes sociais não Isso aí não tem <risos>
1: Ligou pro seu pai
0: <risos> É, talvez, talvez ela tenha feito isso
1: assim, desde o início, desde que o Lucas publicou, eu tô sempre falando de Olhos de Pixel, outros podcasts que eu participo, eu tô sempre falando. Sou suspeita, sou suspeitíssima de estar falando não só porque eu gostei, né, por, mas porque eu tive a grata surpresa do Lucas ter dedicado o livro a mim ao meu companheiro Sandro. É, mas não é só por isso. <risos> mas pode ser só por isso, jamais saberão. Pra saber, você vai ter que ler. Pra saber. Então, cara, leiam Olhos de Pixel é, a gente tá sempre aqui falando, escutem o episódio que eu e o André gravamos na... e fizemos o Lucas editar porque, claro, <risos> que a gente ia fazer o Lucas editar estamos aí se vocês quiseram, o Lucas é um autor super acessível, a gente de vez em quando mete o pau aqui em autor inacessível e vocês sabem que o Lucas não é desses, então prestigiem outros autores da Plutão né André, o André tá eu aí tá aí na ralação está trazendo aí vários, vários nomes da nossa literatura contemporânea e estamos aqui para discutir esses autores, mais autores vocês conhecem. Nossas portas estão sempre abertas. É André, a casa é sua. Sempre que quiser vir falar sobre edições ou literaturas ou quiser gravar coisa sem o Lucas, você sabe que a casa é sua. Lucas, a casa é literalmente sua.
0: Literalmente, né?
1: Oh, mas, parabéns. Todos sabem que eu estou sem palavras. Estou muito feliz de compartilhar esse momento com vocês. Sou muito orgulhosa do trabalho da Plutão, do trabalho do Lucas como autor, do trabalho do Suposto Leitura. Então, é isso. Palavras finais de vocês.
0: Ah, leiam Olhos de Pixel, né? Quem não leu até agora, quiser dar uma chance, é um livro que eu gosto bastante. Ficou muito legal o resultado. Ele, com certeza vai te agradar se você gosta de uma história cheia de ação, de aventura, de coisa para pensar, e se você é uma pessoa que tem uma certa visão raivosa do mundo, algum tipo de revolta, esse, esse livro com certeza é pra você, vai falar muito com você. Então vai lá, dá uma chance, e assim, e-book tá um preço super camarada, você vai conseguir baratinho, você não encontra livros por esse preço nas livrarias, então a vantagem do e-book é essa, a gente pode colocar um preço mais camarada, mas mesmo assim eu queria aproveitar para dizer que é, se você está num momento difícil financeiramente na sua vida, você não tem grana mesmo não tem, não tem, corre lá no Biblion, que é a biblioteca online lá de São Paulo, você faz um cadastro gratuito lá, o Olhos de Pixel tá lá, disponível de graça. Você vai emprestar como se fosse uma biblioteca normal, só que ela é digital. É um aplicativo que você instala no seu celular, da Biblion. Então, se a grana tá curta, corre lá, que você também não vai passar vontade.
2: Eu acho que tudo que eu tinha para falar sobre, sei lá, todo mundo que eu tinha para agradecer, aquele discursinho emocionado, eu já fiz no Twitter, quem for lá na minha página vai... Eu acho que eu deixei como, como fixado lá. Então vai poder ver todo mundo que... Não todo mundo necessariamente, mas as pessoas é, talvez mais importantes que me ajudaram nesse caminho na Botão. Então, muito obrigado para todo mundo que leu, que torceu e que tá aí apoiando a editora desde sempre. Como o Lucas falou, a gente tenta colocar os livros sempre no, nos melhores lugares, assim, para eles serem lidos mesmo. A Botão não é uma editora que tem... É um grande lucro ou muito dinheiro para investir nas coisas, mas a gente tá aí fazendo o possível para para levar a literatura para as pessoas, para levar a ficção científica para as pessoas, que é um gênero que tem uma história tão bacana no Brasil e, e ainda assim às vezes é, deixam de lado para produções do lado de fora. Então, obrigado para quem está apoiando, quem ainda não conhece, por favor conheça, vocês não vão se arrepender. E é isso.
1: É isso. Estaremos aqui, daqui. 15 dias com mais algum assunto relacionado à literatura, algum título da literatura nacional, da literatura clássica, da literatura mundial, então nos vemos lá. Tchauzinho.